0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour une nouvelle journée dans le bunker, pour une recommandation de film ou de série et pour occuper nos confinements, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Guillaume Lasconjarias. Donc Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes aujourd'hui délégué à l'éducation de défense au ministère de l'éducation nationale, mais vous êtes aussi chercheur, originellement docteur en histoire moderne, ce qui évidemment est cher à mon cœur, mais vous êtes passé ensuite par le centre de la doctrine d'emploi des forces, vous êtes passé par l'IRSEM, ainsi que par le conseil de défense de l'OTAN, vous éloignant donc un peu de votre spécialité première pour vous tourner vers des périodes plus contemporaines. Et vous nous parlez et nous recommandez un film tout à fait inscrit dans la période contemporaine, lui, qui est disponible euh, normalement sur Amazon Prime, qui est euh, le Stalingrad, Enemy at the Gates en anglais, de Jean-Jacques Hano, sorti en 2001 avec Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, et même un très bon Ed Harris en sniper aristocrate euh, allemand. Alors c'est un film que moi j'aime beaucoup, je, je pense qu'on pourrait même soutenir que c'est un des tout meilleurs rôles de, de Jude Law, et c'est l'époque où Jean-Jacques Hano faisait encore de très bons films. C'est évidemment pas tout à fait au niveau de son chef-d'œuvre qui est Le Nom de la Rose, mais ce n'est pas encore non plus la, la pente descendante qu'il y aura ensuite avec ses euh, films Qatari puis Chinois, hors-noir de Frères, etc., etc. Et c'est donc un film de sniper, et même un très bon film de sniper, qui suit euh, la figure historique de Vassili Zaitsev, qui est un jeune berger de l'Oural, qui révèle son talent de sniper en pleine bataille de Stalingrad en 1942, et qui devient le meilleur sniper de l'armée rouge avec plus de 200 éliminations sur un terrain qui, il faut bien le dire, se prête particulièrement à l'action des tireurs d'élite puisque la ville devient globalement un tas de décombres où il est assez facile de circuler et de se cacher et on sait que, historiquement, c'est totalement avéré que l'action de ces snipers a très fortement pesé sur l'armée allemande et notamment sur le moral des troupes alors dites-nous Guillaume, puisque puisqu'on est d'accord sur le fait que ce film vaut la peine d'être vu et revu, dites-nous ce qui vous y intéresse et pourquoi vous nous le recommandez au creux de nos confinements
1: alors euh, je pense que d'abord c'est une myriade de bons acteurs et, et, et ça fait beaucoup pour, euh, pour donner un peu de, de chair euh, à, à ce récit euh, ensuite je pense que ce qu'il faut voir dans Stalingrad, dans ce film-là euh, c'est une, une sorte de de mise en abîme euh, de cet affrontement euh, gigantesque, le front de l'Est avec euh, une, euh, un affrontement d'abord, une sorte de duel de deux systèmes politiques euh, dans une sorte de guerre à mort de deux armées autour donc, d'une ville au statut, au nom particulier, hein, Stalingrad et puis de deux hommes oui, on va dire euh, soit
0: dit en passant qu'il y a une scène très intéressante fin, qui permet de se remémorer où on voit Khrushchev qui se bat à Stalingrad qui à est fait. devant ses officiers et qui dit mais c'est pas Kiev, c'est pas Minsk, c'est... non c'est Stalingrad si, si Stalingrad fait. tombe tout tombe
1: My name is Nikita Sergeyevich Khrushchev. I've come to take things in hand here. This city is not Kursk, nor is it Kiev, nor Minsk. This city is Stalingrad. Stalingrad. This city bears the name of the boss more than a city, it's a symbol. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. Now, I want our boys to raise their heads. I want them to act like they have balls! I want them to stop shitting their pants! Et oui, voilà, le, le, le nom euh, est lui-même euh, déjà porteur de, de la tension euh, presque euh, dire, presque palpable euh, qui y a autour de, de cet affrontement. Et puis finalement, ces deux hommes que tout pourrait euh, opposer. Hein. Alors, euh, il y a le, le jeune berger de l'Oural avec une scène introductive où on le voit justement à la chasse avec, euh, avec son grand-père, une très très belle scène et puis euh, une sorte de fondu enchaîné et on arrive sur euh, le passage de la Volga, avec, euh, quelques temps après, donc euh, l'aristocrate, lui, euh, venu de Berlin, euh, manucuré, qui, fie, qui fume des, des cigarettes euh, à bout doré, euh, ce qu'il perdra d'ailleurs, et euh, comme quoi fumer tu et, euh, et donc, ce duel-là euh, est, est particulièrement intéressant parce au delà de cet affrontement système politique armée et homme, c'est vraiment euh, un, un film qui est intéressant sur comment est-ce qu'on crée euh, un héros, comment est-ce que la propagande joue un rôle euh, essentiel autour d'un personnage clé, euh, le sniper, justement.
0: Ouais, alors je vais dire, ce qui est marrant, c'est que c'est un, c'est un film américain qui reprend entièrement un mythe euh, de la propagande soviétique. Tout à fait. Euh, qu'est, qu'est la figure de Zaitsev Alors même si... Bon, d'abord, il a existé... Et puis le film montre aussi l'envers, évidemment, de la construction de ce mythe, c'est une partie du film, mais c'est, c'est entièrement un mythe, et même cette histoire de duel qui, pour autant que je sache, n'a jamais été vraiment vérifiée, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose, Enfin, c'est un, le film l'embrasse complètement, alors que c'est un pur film hollywoodien, on n'est plus en période de guerre froide en 2001, mais quand même, embrasse complètement l'histoire racontée par la propagande soviétique pendant des, des décennies,
1: quoi. Alors moi, j'ai, j'ai une difficulté avec ce, ce film-là, parce que je, je l'ai revu pour, pour en discuter. Et je trouve qu'il y a trois distorsions. La première, il y a une distorsion sur la véracité par rapport à la vérité. C'est-à-dire que ça ressemble euh, vraiment euh, à quelque chose... Euh, qu'on pourrait s'imaginer, de, c'est un peu le syndrome, on va dire, post-soldat Ryan. Il faut faire euh, à grand spectacle, il faut rendre visible à coups d'effets spéciaux, et le passage de la Volga, et euh, à ce titre-là, euh, la scène, pour moi, euh, emblématique. Encore plus, peut-être même, que les que les combats de, de, de snipers.
0: Alors le passage de la Volga, on va dire, juste au départ, c'est voilà. effectivement les soldats de l'armée rouge débarquent en train. Pourquoi Parce que Stalingrad, son intérêt stratégique, c'est que c'est un, une ville-pont sur la Volga, et ils arrivent, ils doivent traverser la Volga pour entrer vraiment dans le cœur de la ville, sur le champ de bataille. Et là, bon, il bah, y a des bombardements, des, 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 des avions qui viennent bombarder les bateaux. Et effectivement, c'est une scène qui, forcément, fait un peu penser au soldats Ryan qui, qui, qui n'a eu lieu que trois ans auparavant.
1: Tout à fait. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est donc que là, finalement, on a une, une sorte de mise euh, en, en perspective de, de, de ce combat, finalement, à mort, où... Euh, un simple soldat euh, déjà a une, une, une espérance de vie euh, très limitée et, et, et cette première euh, comment dire confrontation avec une sorte de brutalité extrême elle est elle est intéressante parce que la figure même de Zaytsev tant semble totalement perdue euh, d'autant plus que euh, s'en suit une montée à l'assaut euh, immédiate sans préparation avec un soldat qui prend un fusil un autre qui prend les munitions et euh, euh, et en avant et, et là donc cette question de la, la, de, 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 comment dire, de l'affrontement de la, de la cho- du choc de, de la volonté euh, finalement du peuple de, de se projeter euh, euh, poitrine en avant euh, contre les la, l'armée allemande qui est à son pic d'efficacité c'est quelque chose qui paradoxalement euh, revend le, le mythe de l'armée rouge, en même temps, c'est une armée rouge extrêmement brutale, qui ne respecte pas euh, euh, les soldats, avec des commissaires, avec euh, les, euh, les bataillons du NKVD qui euh, tirent sur les fuyards. Bref, on est euh, vraiment immergé dans quelque chose qui est extrêmement brutal. Le deuxième point, c'est la confusion. Moi, ce, ce film-là, il me, il me parle parce que on ne sait pas finalement ce qui est en train de se passer. Et c'est d'autant plus confus que le, il n'y a pas de ligne de front euh, on est dans, dans quelque chose qui est absolument mouvant et c'est là où justement les personnages, les snipers jouent un rôle essentiel parce que comme il n'y a pas de ligne de front stable et eh bien les snipers sont dessus, dessous derrière et, euh, et jouent un rôle finalement euh, extraordinairement euh, important puisque c'est eux qui vont euh, frapper et pas seulement les esprits, ils vont aussi euh, frapper les, les corps et, euh, et, et jouer un un rôle qui est le troisième, qui est le rôle de euh, mise en valeur de la, par la propagande de ces héros d'un nouveau genre, qui sont euh, des héros finalement, qui sont des individus, alors qu'on parle finalement d'unité, de masse, de division et de volume euh, extraordinairement important. Donc, c'est, c'est, à mon avis, ce, ce troisième sens qui me paraît, euh, qui me paraît important.
0: Ah, mais c'est, c'est très vrai. Et puis, c'est, c'est quelque chose, bon, c'est un peu un lieu commun qu'on a beaucoup dit sur le nazisme, le, 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 le stalinisme, disons les totalitarismes, que c'est l'ère des masses, que c'est une idéologie des masses et de, 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 de l'absence d'individualité. Et c'est n'est c'est, c'est pas totalement faux. Et, mais de fait, dans la... Dans la guerre et spécialement dans le film de guerre, il faut individualiser, il faut se trouver des héros, et c'est d'ailleurs un des enjeux du film, c'est le, le fait de faire accepter qu'il faut un héros, qu'il faut personnaliser, et il faut trouver et créer une figure autour, autour du, de laquelle les hommes peuvent se retrouver, euh, se retrouver disons inspirés,
1: quoi. Alors ça, c'est, c'est, c'est à mon avis un, un des points euh, justement euh, du film, c'est-à-dire que on, on voit bien effectivement. Alors Jude en plus, euh, mon épouse dirait que il n'a jamais été aussi beau. que dans que dans ce film. Euh, Et effectivement, c'est. un peu le type qui qui se découvre. Euh, J'invite euh, tout le
0: monde d'ailleurs à aller voir des vraies photos de, de Vasiliy Zaitsev. <rire> il, est, il est pas du tout aussi beau gosse que, que du <rire> tout. À film, à il faut le non, non,
1: c'est, c'est c'est vraiment quelqu'un qui a qui a une figure, euh, qui a eu aussi une gueule. Hein. Vladimir Zaitsev mm. a, a Zaitsev une une, a une tête. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le film là encore romance, puisque on a l'impression que c'est le type qui a été jeté dans le maelstrom. Qui va se révéler qui va prendre un fusil et commencer à à faire son travail de de de, de sniper, de, de tireur d'élite. Euh, en revanche, le vrai Vassili Zaitsev, quand il arrive à Stalingrad, il est déjà sous lieutenant. Euh, il a déjà une expérience militaire et de formation, il est secrétaire et euh, et donc il va se révéler lui aussi. Euh, finalement, c'est, c'est, c'est un des points qu'il a en commun avec le personnage euh, qu'incarne qu'incarne Jules Laut, euh, même si c'est, c'est censé être lui. Mais mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est c'est de se dire que derrière, c'est euh, la course du mythe euh, Zaitsev, elle se fait en fait par un personnage euh, qui est incarné par euh, Joseph Fins, euh, le commissaire politique Daninov, et qui, justement, va présenter à Khrushchev euh, en disant ben « voilà il nous faut des héros, il nous faut des personnes, il nous faut des des, des 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 personnes qui vont nous motiver, qui vont motiver les troupes, et pas simplement la peur, et pas simplement euh, l'angoisse d'être d'être fusillé. » Et là, ça renvoie, là encore, une sorte de, de critique euh, en filigrane du régime soviétique et c'est pour ça que le film, à mon avis, est beaucoup plus complexe sur euh, on apporte à la fois de l'eau au moulin du mythe de la grande guerre patriotique en même temps, il y a des vraies critiques du système totalitaire et notamment le, le rôle du commissaire politique euh, Danilov par rapport à Khrushchev qui avait passé pour une espèce de brut euh, en le euh, ouais, que... pas, <rire>
0: pas, c'est pas totalement fout. historiquement <rire> que Khrushchev était pas le, la personne,
1: enfin bon, peu importe voilà. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que ce commissaire politique, finalement, il incarne aussi euh, justement l'opposition à, à l'ordre numéro 227, qui est, qui est très célèbre, parce que finalement, c'est euh, l'ordre dit aussi des commissaires politiques, euh, qui, euh, qui en fait date de juillet 1942 et qui euh, a été popularisé par le plus un pas en arrière. C'est-à-dire que justement, on forme euh, un, un dernier pas, et Stalingrad est ce dernier pas. Euh, on est dos. Euh, effectivement euh, au fleuve et on ne peut plus reculer on peut plus reculer et donc euh, le héros euh, finalement participe de cette tâche qui est de repousser les Allemands et, et, et donc de, de le faire sur un terrain comme, comme vous l'avez précisé qui est très particulier qui est la ville de Stalingrad mais surtout une, un espace qui est totalement euh, remodelé transformé euh, la guerre urbaine des petits groupes un environnement où on devine le passage de civils, il y a quelques très belles scènes avec les civils qui sont, qui sont intéressantes, et puis euh, l'ensemble donnant lieu à ce que les Allemands appellent eux-mêmes la, la guerre des rats, la Rattenkrieg euh, de, de, de Stalingrad.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant. Alors évidemment, on va dire c'est ce n'est pas non plus totalement inédit pour, pour le régime soviétique de personnaliser quelqu'un comme ça, c'est, c'est évidemment... Enfin, c'est le mythe de Stakhanov aussi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui a déjà existé par ailleurs et qui fait partie, disons, de cette dialectique entre le collectif et le grand héros patriotique. Mmh. Mais bon, c'est, c'est par ailleurs intéressant. Le sniper, c'est, c'est, c'est vraiment... Une... Alors, on en a déjà parlé avec euh, Michel Goya, je sais pas dans quel ordre on va, on va réussir à... Je vais les diffuser, mais c'est, le sniper, c'est quelque chose qui permet de, de, d'individualiser vraiment une guerre collective, quoi.
1: Tout à fait. Et, et là, Zahidtsev, euh, il est assez intéressant parce que justement, euh, et tout le film repose là-dessus, c'est l'opposition entre lui et euh, le fameux Major König donc, qu'on envoie de Berlin euh, et qui est incarné par euh, Ed Harris. Hein, Ed Harris qui est euh, euh, vraiment formidable dans son, dans son wagon euh, grand luxe euh, qui arrive à, à Stalingrad, qui se fait euh, nettoyer les bottes. Bref, qui, qui a le... Tout ce que l'on peut imaginer, la mort, le dédain euh, euh, et, et l'efficacité euh, du, du professionnel, parce que derrière, euh, c'est aussi une machine, une machine euh, de guerre, une machine de mort, mais qui est en réalité lui aussi une construction, encore plus une construction que Zaïtsev, puisque le major Kudly, en fait, n'a jamais existé.
0: Ouais. Enfin, je par ailleurs, on peut peut-être euh, légèrement décentrer. dire, en, en fait, c'est pas la première fois que je dis dans le podcast que moi, j'aime beaucoup ce film. Et à chaque fois, je me fais tomber dessus euh, sur Twitter, notamment par des gens qui me disent que c'est pas terrible que bon, Jean-Jacques Hano, etc. Ça, c'est, c'est un argument. Mais sur, surtout que ce, le film qu'il faut voir absolument, c'est l'autre film sur Stalingrad, euh, réalisé en 1993 par Joseph Wittsmeyer. Voilà alors j'avoue que je l'ai toujours pas vu j'ai pas réussi à le trouver euh, en, en ligne à la demande mais je crois que c'est votre cas et c'est pas inintéressant parce que il me semble justement que c'est complètement différent à la fois filmé au contraire du côté allemand et puis filmé au contraire euh, avec un angle vraiment auprès des hommes et du, de, de, disons des côtés les plus sales et les plus les plus désespérants disons de c'est cette c'est. bataille qui, est, qui, est, qui, est, qui est, Stalingrad, il faut rappeler quand même que c'est, c'est, un, c'est un abattoir quoi
1: alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, quand on compare, c'est que euh, le, le film de Wiesmeyer, qui date de 1993, euh, déjà, c'est la, une des premières fois où les Allemands se, se risquent sur, euh, sur ce chemin de, de faire un film sur ce qui est euh, le tournant de la guerre, ou ce qui est souvent considéré comme étant un des tournants de la guerre euh, et, et de la défaite de l'Allemagne nazie. Euh, mais Wiesmeyer, à ce qui est intéressant, c'est que ses héros, en fait, sont des anti-héros. C'est-à-dire que euh, les, en fait, ça tourne autour d'une section. Hein. Par certains côtés, il y a il y a des il y a des relents de Croix de Fer, de Pekinpa. Donc, je sais que euh, certains auditeurs auront auront écouté euh, le podcast sur. C'était sur le Croix tout
0: premier qu'on a, fait. C'était, on a fait. On a inauguré le format avec Croix de Fer. Et oui, effectivement, c'est intéressant parce que déjà, ce qu'on disait. Euh... Là-dedans, enfin, euh, dans, dans ce premier podcast avec Simon Rio, c'est que c'est pas si fréquent, mine de rien, les films sur le front de l'Est, c'est encore moins fréquent les films sur euh, ce, ce grand truc qui a été Stalingrad et que du coup, euh, c'est, c'est, c'est. Enfin bon, je, chaque film là-dessus est précieux parce, que, parce qu'il faut rappeler et remettre en avant l'importance de cet événement quand même.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est justement intéressant chez Mayor, c'est que Mayor, lui aussi, décentre, donc c'est euh, effectivement euh, ce, cette unité, on va dire un petit peu de réprouvée ou une sorte de bataillon disciplinaire qui va être justement... Euh, Sortie de Stalingrad pour justement assurer les protections de ce qu'il y a autour, là où justement les soviétiques euh, ont, ont toujours maintenu des têtes de pont, têtes de pont à partir desquelles vont se lancer les, les grandes opérations euh, au mois de, de novembre, euh, Uranus et, et Saturne, qui vont en fait couper la ville de Stalingrad euh, du reste du monde et, et donner lieu à, à cette véritablement à cette tragédie euh, qu'on voit pas du tout hein, dans le film de euh, de, de Jean jacques Hano parce que sans doute qu'il il y a pas la même dimension euh, que, que que celle de Weissmayer Weissmayer il veut montrer finalement l'encerclement le fait de, de créer ce fameux chaudron de, de, de Stalingrad, avec dans, dans dans ce cadre-là une sorte de côté de combat désespéré, notamment chez Wissmaier, il y a une scène qui est absolument bouleversante, c'est la manière dont ces unités qui sont à peine enterrées dans la neige et sans aucune protection voient déboucher sur elles une, une attaque de T-34 et, et c'est véritablement, on a l'impression que les que les chars sortent de la brume et c'est, c'est une, une véritable terreur et on peut imaginer ce qu'est la terreur du fantassin en voyant arriver euh, justement euh, ces chars qui, qui ne s'arrêtent pas en fait.
0: Ben, très bien donc oh, on recommande fortement le Salingerade de Jean-Jacques Anou mais aussi euh, vous recommandez celui de Joseph Vetsmeier qui va être un peu plus difficile à se procurer si vous n'avez pas déjà le DVD euh, dans votre bibliothèque.
1: Effectivement il est
0: difficile à avoir. Merci beaucoup Guillaume Lasconjarias.
1: Merci beaucoup Alexandre.
0: Et à demain tout le monde.